0: Et bonjour à tous les amis On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ce podcast. Si vous êtes curieux de voir comment j'ai évolué dans l'adversité, si vous voulez découvrir un pays à travers mon regard, ce que j'ai pensé, ce que j'ai découvert, comment je me suis adapté quand la situation ne m'allait pas, eh bien, vous êtes au bon endroit. On est parti pour mon premier mois de voyage en Asie du Sud-Est avec un atterrissage à Manille Capitale des Philippines Let's go Et on est parti pour le mois de voyage aux Philippines. Arrivé en soirée à Manille assez déroutante. Humidité, pollution, communication beaucoup plus compliquée que prévu. Euh, donc les, les Philippins parlent anglais, théoriquement, c'est une de leurs langues officielles. Donc, euh, j'avais pas d'appréhension particulière. Mais en fait, je me suis rendu compte que bah, c'était plus compliqué que prévu. Ils ne parlent pas l'anglais euh, que j'imaginais, évidemment. Et euh, plus jet lag. La ville, un bourbier sans nom. <rire> et donc, voilà, là, on y était. Là, là on y était. Tu as voulu ton voyage. Maintenant, let's go. <rire> donc, et bah, on s'adapte. Et c'est tout. Il n'y a que ça à faire, s'adapter. Donc, franchement, embouteillage partout, hyper sale. Et donc, j'ai réservé un Airbnb pour les deux premières nuits pour simplement me reposer parce que je m'imaginais très fatigué après, après autant d'avions et avec le jet lag. Donc, je me suis dit, allez, on ne va pas se prendre la tête. On réserve deux nuits dans un, dans un Airbnb et ça sera très bien comme ça. Donc, le lendemain, premier véritable jour à Manille, je tente d'aller à pied dans ce qu'ils appellent Manille Intramuros, c'est-à-dire bah, vraiment le, le centre-ville. Et donc, 1h30 annoncée par Google Maps. Ceux qui sont déjà allés à Manille savent que euh, c'est pas réalisable une heure et demie à pied dans Manille. Et en fait, après 30 minutes vraiment ultra perturbantes et euh, désagréables, en fait, je décide d'appeler un taxi parce que c'est impossible en fait, de marcher dans Manille. Moi, j'étais resté sur euh, des capitales européennes. En fait, moi, mes, mes, mon répertoire de capitales, c'était euh, Paris, euh, c'était euh, Madrid. Bon, voilà. Et donc, en arrivant à Manille, je me dis, bah, c'est une capitale. Donc, ça. En fait il y a plein de choses à visiter, ça va être sympa et tout Et non, <rire> première surprise <rire> Première surprise, non Mani n'est pas Paris du tout, mais vraiment pas Donc là marcher 1h30 dans Mani Mais c'était euh, de l'ordre du fantasme et de, de, du rêve en fait Donc j'appelle un taxi euh, Et donc là vraiment mais tout le monde me dévisage En attendant le taxi vraiment tout le monde me dévisage Énormément de pauvreté, la ville est super sale c'est impossible. En fait, il y a pas de trottoir, si vous voulez. Le trottoir, c'est un concept euh, apparemment euh, assez européen, j'ai l'impression, enfin euh, occidental. Et mais c'est vraiment, c'était impossible de marcher sur le trottoir. Il y avait des poules, il y avait des, des détritus, il y avait tout ce que vous voulez, mais pas de place pour marcher. Et tout le monde me regardait parce que j'imagine que j'étais pas du tout dans un quartier touristique. Et donc je vais au Rizal Park, qui est, j'imaginais un parc assez euh, touristique. Et toujours pas. Les gens continuaient de me regarder tout le temps. Euh, euh, donc euh, bon voilà ok d'accord vraiment euh, moi je le prenais pas très bien quoi parce que personne m'a jamais regardé en Europe si vous voulez euh, donc euh, je me dis pourquoi les gens me regardent ça, ça, ça me rendait un peu nerveux quoi et donc je rentre euh, ensuite euh, plus tard à mon Airbnb euh, à, dans un taxi moto euh, alors là taxi moto c'était vraiment agréable parce que en fait si vous voulez il y a tellement de bouchons euh, à Manille que c'est vraiment agréable d'avoir une moto qui peut se l'allomer un peu et, et, et ça va beaucoup plus vite qu'une voiture quoi de manière générale en plus, c'est vraiment très, très peu coûteux. Ça m'a coûté, je ne sais plus, on a traversé la ville, je ne sais pas, en peut-être euh, une heure ou peut-être euh, ouais, une heure vingt. Ça a dû me coûter trois euros, quoi. <rire> donc bon, autant vous dire que euh, c'est très accessible. Et le jour suivant, j'ai bougé euh, dans une auberge de jeunesse où j'ai rencontré, euh, bah, là, pour le coup, des voyageurs. Donc, c'était vraiment agréable parce que le premier jour, enfin, la première soirée et le premier jour, oh là, là c'était vraiment inconfortable parce que, en fait, comme j'avais personne à qui parler, euh, et bah, tout ce que je voyais, moi, c'était l'adversité dans Manille. Donc là, c'était vraiment plaisant de pouvoir parler à d'autres voyageurs. Euh, donc j'ai rencontré Jérémy, un, un Anglais à qui je, qui m'a franchement rassuré. C'était c'était vraiment agréable et j'aurais dû faire ça dès le début. En fait, j'aurais pas dû aller dans un Airbnb. J'aurais dû directement aller dans une auberge où j'aurais pu rencontrer des gens euh, qui me ressemblaient un petit peu et avec qui je pouvais échanger par rapport à, bah, à toutes les découvertes que je faisais. Un soir, je, je monte sur le, le toit de l'hôtel. Là, il y avait un, un rooftop. Et euh, là, on fait une petite soirée avec plein de, de backpackers, de voyageurs à sac à dos comme moi. Et là, je vois qu'on me dit « Ouais, il y a une Française et tout. » Du coup, je vais la voir. Je dis « Ouais, salut et tout. Tu viens d'où ?» et Elle me dit « Ah, de, je, viens de, je viens de Picardie, euh, d'un coin perdu. » Je dis « Ah ouais, moi aussi. » Elle me dit « Ah non, mais je viens de l'Oise, laisse tomber. » Je lui dis « Mais moi aussi. » Et en fait, c'était Cécile. Cécile qu'on embrasse, si elle m'entend. Et en fait, elle vit à 15 minutes de chez moi, dans l'Oise. Et on s'est retrouvés sur un toit à Manille. Euh, génial, génial. Et puis on voilà, on a fait une soirée avec tous ces gens. Euh, c'était, euh, c'était vraiment réconfortant euh, après avoir vécu dans tant d'adversité euh, ces deux derniers jours. Malheureusement, après cette soirée Tourista, voilà, j'ai dû boire de l'eau qui, 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 qui que j'aurais pas dû boire ou manger quelque chose que j'aurais pas dû manger. Tourista. Du coup, bon, le jour suivant était encore très très nul. Et pendant cette tourista, après une courte introspection, je me suis dit « Bon, j'ai quand même pas passé beaucoup de moments sympathiques ici, est-ce que ce serait pas lié au fait que Mani est une ville un peu pourrie ?» Et je me suis dit « Bien sûr, faut que je bouge en fait, faut que je bouge, c'est évident. Euh, » Parce que jusqu'alors, je vous rappelle, j'étais resté sur l'idée « Ok, c'est une capitale, donc il va y for forcément y avoir des choses sympas à visiter. Euh, » Non, c'est pas le cas, c'était pas le cas. Enfin, euh, il y avait forcément des choses intéressantes à visiter, mais je veux dire, c'est noyé dans un océan de choses complètement inintéressantes, stressantes, bruyantes, polluées. Voilà, je vous fais pas un dessin. Donc, euh, je me dis, faut que je bouge. Donc, je regarde le vol, un vol pour le lendemain. Parce que je vous rappelle que les Philippines sont un archipel, donc euh, on bouge essentiellement en, 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 en avion. Quoi. On peut aussi bouger en ferry, mais c'est très long et il n'y a pas euh, toutes les connexions possibles. Donc là je prends un avion, enfin je regarde pour prendre un avion, c'était bien trop cher le lendemain évidemment. Pour ce qui est des vols, essayez de prévoir à l'avance parce que sinon vous vous retrouvez comme moi, comme un idiot. Soit vous réservez le vol du lendemain qui coûte une blinde, soit vous devez attendre quelques jours pour que ça coûte un peu moins cher. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai dû rester deux jours de plus à Manille où j'ai essayé de tuer le temps comme j'ai comme pu. Euh, notamment en allant à la cathédrale de Manille euh, où j'ai vu euh, pour la première fois véritablement des gens prier. Euh, et ça m'a assez touché, je dois bien l'avouer. Euh, oui, parce que les Philippines sont un pays euh, religieux, très très religieux, euh, à 80% catholique. Euh, D'ailleurs, c'est le seul pays à majorité euh, catholique d'Asie. Donc euh, voilà, c'était assez intéressant. J'ai occupé le temps comme j'ai pu, et puis ensuite j'ai pris mon vol pour euh, Puerto Princesa, qui est donc sur l'île de Palawan, Palawan qui est une île euh, au nord-ouest des Philippines. Et donc là, je me suis dit « Ok, je vais pouvoir enfin profiter un peu de mon voyage <rire> ». <rire> et décompresser parce que moi l'idée que j'avais un peu en tête des, des Philippines c'était quand même pas mal de plages de sable, sable blanc donc bon autant vous dire qu'arrivé à Manille euh, bon voilà j'ai compris que c'était pas trop ça enfin c'était pas que ça j'arrive à pouvoir Princesa ça et je me dis ok là ça va être cool j'arrive euh, et je vois qu'il n'y a pas de Grab uh, Grab pardon c'est l'équivalent de Uber euh, voilà donc quand j'avais pris un, un moto, un taxi moto c'était Grab Moto voilà comme ça vous savez il y a aussi des Grab voitures évidemment euh, et donc là je vois qu'il n'y a pas de grab sur l'île. Je me dis ah bah comment je vais bouger du coup parce que l'aéroport est, euh, est pas dans la ville quoi. Euh, et là en fait je me rends compte que c'est que par tuk-tuk. Donc il faut voir avec un mec, trouver un mec, faire signe de la main Le mec s'arrête, il essaye de t'escroquer Si t'es euh, <rire> si assez tenace, tu vas réussir à baisser le prix à discuter un peu le prix, sinon bah, tu vas te faire enfler Et en fait je me rends compte que Puerto Princesa était une ville vraiment sans intérêt Boueuse, avec plein de travaux <rire> Vraiment c'est la vision que j'en ai eue Donc j'étais dégoûté, je suis arrivé sous la pluie, je suis reparti sous la pluie <rire> Donc euh, bon, voilà Donc je vais directement le lendemain à une station de van Parce qu'on bouge beaucoup en van aux Philippines et là, je demande, OK, il y, y a quel van, à quelle destination euh, À la base, je voulais aller à Port, euh, Port Barton. Il euh, n'y avait plus de van, il venait de partir. Donc, je suis allé à San Vicente. Donc, euh, bon, voilà. Beaucoup de mon voyage s'est fait en freestyle comme ça, euh, décision freestyle au dernier moment. Qu'est-ce qu'il y a Il euh, y a ça. OK, bon, j'y vais. Donc là, c'était littéralement ça. J'arrive à San Vicente, dans le van, je book une guest house. C'est des gens qui ont euh, des petites habitations là en l'occurrence proche de la plage, très très sympa, et qui euh, loue ses petites habitations euh, euh, privées pour des gens, voilà. Euh, donc euh, voilà, je suis arrivé, euh, je suis arrivé à 20h, euh, après 20 minutes de, de moto sous la pluie, derrière un mec, euh, à rouler dans la boue, euh, je suis arrivé de nuit donc à cette destination. C'était charmant, hein, c'était charmant, mais, euh, donc vraiment face à la plage, mais encore pollué, quoi. Je me dis, merde, ça a l'air perdu comme endroit, et c'est ultra pollué, quoi. Donc euh, là ça, enfin, ça m'ennuyait un peu quoi, je me dis putain, en fait là je réalisais que c'était pas que Manny quoi, que, que le, les, les Philippines étaient assez polluées donc j'étais un peu dégoûté quoi. Ensuite j'ai encore bougé le, juste le jour d'après pour justement Port Barton où je pensais aller initialement qui est juste à côté et pourtant ça m'a quand même fait prendre une moto, un van, un bus et encore une moto pour y arriver alors que vraiment un vol d'oiseau je pense que c'est même pas 100 km, ça m'a pris une plombe. Euh, parce que bah, les transports euh, sont pas évidents quoi, sont pas évidents du tout. Là, Port Barton, c'était beaucoup plus touristique, donc plus cher. Il euh, y avait une taxe, il y avait une taxe écologique en rentrant dans la ville. Euh, bon, déjà là, j'avais commencé à pas comprendre, parce que quoi taxe écologique, alors y... Enfin, euh, ça sert à quoi à taxe écologique si euh, en fait a... c'est dégueulasse quoi, si c'est dégueulasse partout, euh, vous en faites quoi de l'argent <rire> Là, j'ai commencé à me questionner, là, je me dis, bon, il y a une carabistouille là. <rire> Et euh, tout était beaucoup plus cher puisque plus touristique. Et à ce moment-là, j'avais pas encore le vraiment, le, pas encore pris l'initiative d'aller plus dans des street food, dans des choses qui très locales où ça coûte pas cher. Euh, j'étais pas très rassuré, j'avais peur encore de faire une intoxication alimentaire et puis il faut dire que les normes d'hygiène et tout ça c'est absolument pas comme euh, en France quoi <rire> il n'y a pas les, les mêmes mesures sanitaires on va dire donc, euh, donc j'avais pas encore euh, vraiment le courage de, de, de manger dans ces endroits là donc ça me coûtait très cher, ça me coûtait très cher, ça me coûtait des prix français en fait hein. je mangeais à l'auberge mais à l'auberge c'est quoi c'était burger, euh, pizza machin et ça me coûtait 10 euros quoi donc euh, bon euh, euh, c'était pas le but en fait en arrivant là bas mais voilà à ce moment là j'avais pas encore euh, le la confiance euh, nécessaire pour euh, pour manger dans des, des choses euh, des, des street food etc des choses beaucoup plus locales et donc à Port Barton euh, c'était sympa j'ai rencontré Adam Adam si tu m'entends euh, Big Up Adam qui m'avait motivé à faire quelque chose de mon voyage c'est-à-dire quelque chose de productif euh, lui euh, il avait un drone, il faisait énormément d'images, de vidéos, il en fait encore d'ailleurs, euh, son Insta est vraiment génial et donc euh, moi je cherchais un petit peu si vous voulez à, à voilà, faire quelque chose pendant mon voyage ou après mon voyage je sais pas donc je vous ai dit dans l'introduction que tout ce, tout ce podcast était né un peu d'un carnet que j'ai tenu pendant tout mon voyage où j'ai pris des notes etc donc voilà pour, euh, pour vous parler un peu de, me, de mon voyage je relis un petit peu ces notes euh, donc je faisais ça pendant mon voyage et je me disais après que faire euh, en rentrant Et eh ben grâce à Adam en partie, euh, voilà c'est pour ça que je vous enregistre ce podcast en ce moment même Donc merci Adam Port Barton, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, J'ai fait mon premier massage, mon premier massage à Port Barton Bon il y a un business des massages en Asie, c'est quelque chose bon vraiment ultra développé, il y en a partout Donc là j'ai fait mon premier massage, c'était sympa euh sans plus, mais, mais sympa. Euh, puis, je suis allé à El Nido, donc El Nido qui est euh, sûrement la ville, euh, une des villes les plus touristiques des Philippines, tout au nord de l'île de Palawan. Tout le monde me parlait de El Nido. Euh, ouais, va bah El Nido, c'est trop bien. Euh, voilà, j'y arrive et moi, je me doutais un petit peu, je commençais à avoir un peu le, le, le nez pour ça. Je me dis, bon, ça va être trop touristique, je ne vais pas aimer. Euh, donc, j'avais prévu de ne pas y rester très longtemps. Pas manqué, c'était ultra touristique, c'était presque européen. Franchement, il y, avait des, il y avait des Européens partout, les prix étaient <rire> européens. Euh, tout était tourné autour du tourisme, donc aucune authenticité, ça m'a vraiment pas plu. J'ai fait vraiment une des seules auberges minables euh, que j'ai fait en Asie. C'était vraiment à El Nido, euh, pourri, pourri, pourri. Euh, donc, euh, j'ai décidé de partir le lendemain même pour une expédition de trois jours en bateau. Euh, donc en reliant El Nido à Coronne, encore plus au nord, Coronne, euh, c'est une autre, une autre petite île. Alors là, les paysages étaient grandioses, c'était vraiment paradisiaque, il y a des, des, des plages, euh, mais vraiment euh, sur des petites îles où personne ne va, on a dormi dans des tentes sur une île, enfin voilà, ça a duré trois jours, c'était vraiment paradisiaque, on a slalomé entre des îles, et euh, donc arrivé à Coronne, moins touristique que El Nido, plus authentique, moins cher plus naturel aussi, donc ça m'a beaucoup plu, euh, je suis allé à une source d'eau chaude là-bas, une source d'eau chaude, euh, et j'ai marché 50 minutes pour y aller, autant vous dire que les gens sur la route me regardaient, mais me dévisageaient quoi, ils me regardaient avec des gros yeux parce que personne ne marche 50 minutes euh, <rire> pour faire quoi que ce soit je crois en Asie, enfin qui plus est aux Philippines, il y a quand même des pays où ça marche plus, mais vraiment en Philippines les gens ne marchent pas, donc euh, les gens me regardaient avec des grands yeux, c'était assez drôle. J'ai pas mal profité de euh, coronne puis ensuite j'ai repris un vol pour aller jusqu'à l'île de Cebu, pour aller jusqu'à l'île de Cebu, euh, qui est une île assez centrale aux Philippines. Donc voilà, je suis atterri dans la ville de Cebu, euh, Cebu c'est le nom de l'île, mais c'est aussi le nom de la, la ville principale. Ville inintéressante, encore une usine à gaz comme Manille. donc je la quitte ultra rapidement. Il semblait que, enfin là, il semblait et ça se confirmait de plus en plus que les, grands, les grosses villes en... Aux philippines n'était vraiment pas intéressante et ça va encore se confirmer par la suite vous allez voir euh, donc je quitte pour aller à molbol qui est une ville beaucoup plus petite beaucoup plus authentique où j'ai les amis <rire> attention euh, la liberté commençait à ce moment là puisque j'ai loué un scooter pour la première fois il s'avère qu'en france je, je, je n'avais jamais fait euh, de scooter jamais 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 aucun deux roues enfin, à part le vélo évidemment euh, et alors là, j'ai compris que c'était un peu l'ambiance en Asie, j'ai loué un scooter, je me suis dit, allez, c'est bon, si tout le monde en fait, ça doit être incroyable, et évidemment, c'est incroyable, c'est une source de liberté infinie, ça coûte pas cher, et pff, quel bonheur, quel bonheur, et franchement, heureusement que j'ai pas eu cette appréhension trop par rapport au scooter, et que je me suis jeté dans le grand bain, parce que ça m'a procuré tellement de plaisir dans tout mon voyage d'avoir des scooters, aussi pas mal de déconvenus, vous allez le voir si vous suivez les prochains podcasts et je peux vous dire qu'il y en a eu des déconvenus. Il y avait des locaux qui faisaient des paris d'argent sur des jeux de hasard sur la place de Mall Ball. C'était vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super drôle. Et j'ai l'impression, enfin de ce qu'on m'a dit, les mecs se réunissent tous les soirs, ils font des paris d'argent comme ça. C'était vraiment drôle, j'ai participé. Évidemment, j'ai perdu 200 pesos, mais bien drôle. Et puis voilà, en fait, dès qu'il y avait un peu d'authenticité de manière générale dans mon voyage... Ça me plaisait beaucoup plus, même si ce n'était pas des choses folles, euh, comme des trucs euh, touristiques de fou, euh, des grosses attractions touristiques. En général, je préférais des choses un peu moins folles, mais plus authentiques, que euh, des choses vraiment uniquement touristiques. Donc là, par exemple, ça m'a rendu plus, c'était tout con, mais ces genres de Paris, là, d'argent, euh, il n'y avait pas un blanc, quoi. J'étais le seul à parier, le mec me regardait encore euh, vraiment avec des grands yeux. <rire> c'était assez drôle. Ce que j'ai fait aussi euh, aux alentours de Mall Ball, c'est euh, du canyoning. Alors là, donc euh, canyoning, c'est entre de l'escalade, de la randonnée et, euh, et se jeter dans une grande rivière avec des trous d'eau, des cascades. Voilà, c'est un peu un mix de tout ça. Les paysages étaient magnifiques, mais vous savez quoi ça Tout ça a été gâché par une gestion mais minable du tourisme, du tourisme merdique où en fait les groupes, c'est des groupes de 20 personnes... Et en fait, on arrive sur place. Il y a un groupe devant nous, un groupe derrière nous. On doit faire la queue. Il y a trop de monde. Ça gâche la magie du lieu, du moment. C'est nul. Oh là 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 là. Pourquoi vous faites ça Les mecs ne savent pas gérer le tourisme. Ils savent pas. Et vous allez voir hein, que plusieurs fois aux Philippines, aussi dans les autres pays, mais les Philippines, ça pour ça, c'était le pire du tourisme dégueulasse. Par exemple, euh, je sais plus où là, pas très loin de Cebu de l'île de Cebu, il y avait une attraction touristique, évidemment, je j'y suis pas allé, hein, mais on en a parlé, il y avait des requins-baleines euh, qui restaient là à l'année, parce que les mecs euh, les nourrissaient, donc en fait, ils faisaient pas leur migration, normalement, les requins-baleines, ça bouge, et euh, eux, ils, ils bougeaient pas, parce qu'on les nourrissait, donc quand on les nourrit, bah, ils ressentent pas le besoin de bouger, évidemment, qui étaient sous-dimensionnés parce qu'évidemment, évidemment bah ils sont pas c'est pas naturel en fait de pas bouger de rester à un endroit donc des petits enfin ils sont censés faire des mètres et des mètres Eux, ils étaient tout petits apparemment et plein de bateaux qui viennent les bateaux qui font la queue pour venir chacun leur tour au-dessus du au-dessus de, de, de des requins baleines là et euh, les mecs, ils plongent chacun leur tour pour aller les voir. Hop, ça remonte. Ils euh, s'en ils vont. Le prochain bateau arrive. Ça plonge, ça remonte. Ça, ils s'en vont. Etc. etc. Les requins-baleines euh, ont des scarifications. Enfin, des cicatrices, des scarifications, je sais pas comment on dit. Parce qu'ils se prennent des coups d'hélice de bateau. Et, et les gens... Et ces touristes de merde. Désolé, mais si vous faites ça, vous êtes un touriste de merde. Ils y vont. En fait, ils entendent que ça pue. Ça pue la merde. Et ils y vont. Et voilà, et donc ça, ça fait quoi Ça fait que les mecs continuent à, mal, à maltraiter les, les animaux et gagnent de l'argent pour ça, putain. Et les mecs ont pas d'âme, ils ont pas d'âme, et vous encouragez ça en y allant, c'est dégueulasse. Comment ne pas vous mépriser, c'est dégueulasse. C'est contraire à, tout, à toutes les règles de l'humanité, en fait. <rire> vous n'avez pas d'âme. Donc voilà, et ça, au, aux Philippines, il y en a plein. Il y en a plein du tourisme de merde, et donc là, bon... Euh, sous une autre échelle, hein. mais ce canyoning là c'était dégueulasse parce que les mecs ne savent pas gérer. Plus il y a de monde, plus on de fric, plus c'est parfait. Mais le moment est dégueulasse en fait. Les paysages sont magnifiques et vous avez tout gâché avec votre tourisme de merde. Je vous, je vous aime pas. Je vous aime pas. Bref, ma prochaine destination c'était Sikijor. C'est une petite île. Franchement, j'ai pas grand chose à en dire si ce n'est que. À un moment, je vais à pied pour aller voir un, un coucher de soleil. Parce qu'il faut, faut bien avouer que les couchers de soleil aux Philippines sont magnifiques. Comme il y a énormément d'îles, bah évidemment, il y a énormément de côtes. Et donc, les couchers de soleil sur la mer, oh là là, c'est grandiose. C'est grandiose. Tous les meilleurs couchers de soleil que j'ai vus de ma vie sont tous aux Philippines. Et pour y aller, je commence à voir une procession de voitures. Euh, en fait, je commence à, 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 à marcher proche de la route. Et là, une procession de voitures, mais sans fin. Sans fin qui passe... Et euh, avec des pick-up, les mecs euh, debout à l'arrière des pick-up. Mais très. Euh, comment dire Très solennel, en fait. Très solennel. Et moi, je comprenais pas. Alors, à un moment, j'ai commencé à voir des crucifix. Alors là, j'ai compris que c'était lié à la religion. Et en fait, l'île est petite. Donc, il, je pense qu'ils faisaient carrément le tour de l'île, qu'ils qu peuvent faire, je pense, en, en, en deux heures, quoi. Et euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et donc, je continue à marcher. Ce, vraiment, toutes ces voitures-là, euh, il y en avait énormément, énormément. Et ils ont mis. Euh, Vraiment, euh, pendant 10 minutes, je, ça défilait, ça défilait, ça défilait. Et je continue à marcher. Et en fait, devant chaque maison, il y avait des, des genres de chaises ou des petites tables avec, avec une bougie et souvent des crucifix. Et les gens étaient devant chez eux, ils, ils regardaient la procession passer. Et alors, j'ai pas réussi à savoir ce que c'était. Bon, évidemment, c'est lié au catholicisme à 100%. Mais j'ai pas réussi à savoir ce, que, ce, qui, ce qui se passait. Mais c'était incroyable, quoi. Impossible d'avoir l'information, quoi. J'ai demandé aux gens. Euh, j'en ai pas réussi à avoir l'info. Mais euh, j'étais sur le cul, quoi. Et puis, bah, je suis allé voir mon coucher de soleil magnifique. Et j'étais assez frustré. Enfin, je commençais... Euh, ça a été progressif, hein. Mais plus mon voyage durait, plus j'étais frustré d'avoir quasiment aucun contact avec des Philippins. Euh, à chaque fois que j'avais des contacts, c'était par rapport à du tourisme. C'était des mecs que je devais payer euh, pour faire une activité. Et vraiment, ce rapport me plaisait pas du tout, quoi. Pas du tout, pas du tout. Euh, la manière du, dont le tourisme était fait, ça me plaisait pas. Euh, il s'avère que les philippins qui étaient vraiment pas liés au tourisme, souvent, ils n'étaient pas très bons en anglais. Donc, bon, j'étais un peu frustré de tout ça. Et là, je me suis dit, OK, les gens me conseillent des choses, c'est pas terrible. Le tourisme aux Philippines, ça m'a l'air vraiment nul, ça ne me plaît pas du tout. Enfin, nul selon ma perspective. Hein. Il y a peut-être des gens qui pourraient, à qui ça pourrait plaire. Hein, mais bon, moi, ça ne me plaît pas du tout. Et donc, là, j'ai décidé, sur un coup de tête, d'aller à... Une, une île qui s'appelle Negros Island, c'est tout à, à gauche, là une énorme, une, enfin une grosse île quand même, à gauche, personne ne m'a conseillé d'y aller, je me suis dit, on va voir, <rire> on va voir, je vais, je vais arrêter de suivre, il y a des gens qui me conseillent d'aller à Bohol, je me suis dit, ok, là ça sent la douille encore une fois, euh, il y avait des, des chocolate hills là, des, des collines de chocolat, enfin je sais pas ce que c'était, je me suis dit, ça va être nul, <rire> ça va être nul, je le sentais, je me dis, allez on va à Negros Island, personne ne m'a conseillé, on va voir un peu l'authenticité des Philippines. Du coup, j'ai passé ma dernière semaine là-bas. J'ai passé un mois, hein, pour information. J'ai passé un mois aux Philippines, parce que le visa est d'un mois, tout simplement. Et donc, la dernière semaine, je l'ai passé à Negros Island, qui est, pour le coup, absolument pas touristique. Bon, je dois bien avouer que j'ai pas eu beaucoup plus de contacts avec les locaux, parce que euh, les gens n'étaient vraiment pas bons en anglais. Aux Philippines, j'avais un peu cette impression que, même dans les endroits un peu reculés, etc., tu, ils te voyaient un peu comme une machine à cash, en fait, encore. Euh, à un moment, euh, j'étais vraiment dans un, un endroit absolument pas touristique. Il y a des enfants au loin. Je leur fais coucou comme ça. Et je vois qu'ils me regardent, ils me dévisagent. Parce que, enfin, ah, vraiment, je vous rappelle qu'un blanc seul euh, dans cet endroit, vraiment, c'est assez improbable. Donc, ils me regardent comme ça. Je leur fais coucou, ils me font coucou. Et je, dis, oh, je me dis, oh putain, c'est sympa, putain, enfin, euh, euh, je sais pas, il y a une interaction un peu drôle, quoi. Et ils me disent un truc du genre dégueulasse, du genre, euh, en anglais, oh, t'as pas de l'argent Oh j'étais dégoûté, non Pourquoi vous avez brisé ce moment C'était drôle, putain on se faisait, faisait coucou comme ça, c'était sympa. Et là vous, vous niquez encore le moment, putain Oh j'étais dégoûté, je me suis dit, oh non Oh c'est moche, c'est moche. Donc euh, ouais, dans les, dans les choses incompréhensibles qu'il y a, souvent je, je discutais avec des gens, donc qui n'étaient pas très bons en anglais, je leur posais une question assez simple, où la réponse c'était oui ou non, et ils me faisaient un hochement de tête caractéristique des Philippins où on sait pas si c'est oui ou non. Oh ça m'énervait Mais c'est oui ou non Fais-moi limite un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas si tu veux, mais me fais pas ce hochement de tête qui ne veut rien dire. Il faut un hochement de tête un peu bizarre, comme ça je peux pas vous montrer du coup, mais ça veut rien dire en fait, je sais pas s'ils disent oui ou non. Oh putain, merde quoi Les gars c'est la base de la communication, faites-vous comprendre bordel après, il y avait quand même l'authenticité euh, des lieux qui était qui étaient très intéressant parce que rien n'est perverti par le tourisme. Donc ça, ça m'a plu quand même. Ça m'a beaucoup plus plu finalement que des choses beaucoup plus touristiques où on pourrait dire que ça avait plus d'intérêt, mais finalement, pour moi, ça en avait moins. J'espère que ce pas très clair, mais je pense que vous avez compris. Euh, il y a eu des petites boulangeries, par exemple. Enfin, pas vraiment des boulangeries au sens français du terme, mais des petites boulangeries qui faisaient des genres de pâtisseries. Jamais de pain, hein, mais des, des genres de petites pâtisseries qui coûtaient 10 centimes l'unité. Ça, ça m'a ça m'a régalé, euh, voilà beaucoup de choses euh, bah, en fait locales quoi. des choses locales qui ne sont pas faites pour les touristes donc c'était génial mon dernier stop euh, aux Philippines ça a été Bacolod une ville de plus de 500 000 habitants les amis, J'ai été deux jours je crois pas un blanc, j'ai pas vu un blanc sur une ville de plus de 500 000 habitants, pour vous rendre compte un peu du délire il y a des villes comme El Nido où il n'y a que des blancs j'arrive euh, à Bacolod, je débarque Blanco ce que je suis, j'étais seul. Tout le monde me regardait. Tout le monde me regardait. Je rencontre une fille là-bas. Et du coup, c'est bien parce qu'elle parlait anglais. Elle avait à peu près mon âge. Du coup, on a pu bien discuter. Et elle a pu m'expliquer des choses. Euh, je lui dis, mais enfin... Bon, je commençais à comprendre pourquoi les gens me regardaient et tout. Mais et je lui demande. Elle me dit, non, mais c'est parce que vraiment, tu te rends pas compte. Là, il n'y a personne. Il n'y a pas de blanc ici. Et euh, elle me dit, mais il te... Bon, voilà. Je, je prends juste ses propos. Je ne dis pas que c'est vrai. Elle me dit, il te trouve... Euh, euh, awesome, quoi. En anglais, se à dire il trouve euh, magnifique. Elle me dit, il trouve magnifique. Donc, bon, euh, je sais pas si c'est vraiment magnifique, mais en tous les cas, oh, c'est sûr qu'il me trouvait différent, voilà. Parce que jusqu'alors, je le prenais assez mal, en fait, que les gens me regardent, me dévisagent. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, c'était peut-être plus positif que négatif, quoi. Et que les gens me regardaient parce que j'étais différent, mais certainement dans un bon sens. Donc, euh, euh, donc ça, c'était assez rassurant de recroiser cette fille. Avec elle, j'ai été dans un jeepneys. Les jeepneys, qu'est-ce que c'est, les amis C'est des genres de tacos, des gros tacos que les Américains, parce que je vous rappelle, ça a été colonisé par les Américains, que les Américains ont, ont laissé euh, quand ils sont partis de, quand, enfin plus ou moins quand ils se sont fait chasser de, des Philippines. Et donc ils ont encore ces gros moyens de transport euh, euh, public. Euh, c'est uniquement pour les locaux. Hein, là, je vous dis, il n'y a pas un touriste qui monte là-dedans. Hein. Et alors là, avec euh, avec la fille, là, je monte dans ce dans ce, ce jeepney là. Et alors là. Le moment des moments les plus malaisants. Tout le monde me regardait. On était 8, je crois, à l'arrière du Jimny, là c'est En fait, il y a un long... à l'arrière, c'est assez grand, mais c'est bas. Il y, y a, je sais pas, il y a 1m30 de hauteur. Donc déjà, faut se baisser pour rentrer. Alors moi, je suis 1m80, je devais bien me baisser. Et euh, ils me regardaient tous dans le jeep je suis monté, ils me regardaient pas un mot hein. Ils me dévisageaient mais oh, c'est particulier. <rire> c'est particulier. Euh, c'était vraiment drôle, c'était vraiment drôle. On donne on donne de l'argent comme ça à la main au chauffeur des pièces comme ça à la main. Je suis même pas sûr que le mec qui regarde ce qu'on lui donne. Euh, c'est mais vraiment ça génial. Sous l'aspect authenticité, c'était euh, sous l'aspect authentique pardon, j'ai adoré ça quoi. D'ailleurs, l'apport donc des espagnols, c'était donc le catholicisme évidemment. L'apport des Américains, euh, à part la langue, je le cherche encore. Parce qu'en en fait, ce qu'ils ont apporté, j'ai l'impression que c'est euh, des, des fast food de la nourriture dégueulasse et euh, le basket. <rire> et voilà. Et sinon, le, ouais, franchement, la nourriture aux Philippines, je n'en ai pas parlé. Hein. Mais oh, oh, c est, c est, ça m'a paru pas bon du tout. Pas bon du tout. En fait, vous avez le choix entre fast-food, donc dégueulasse, la nourriture locale, mais c'est toujours un peu mixé j'ai l'impression enfin vous pouvez faire euh, ma il peut y avoir par exemple des maquis et des frites quoi bah super je fais quoi avec ça bah, soit si j'ai envie de des maquis je vais au japon et si j'ai envie de frites je vais aux états unis mais me proposez pas maquis frites quoi c'est dégueulasse vous avez pas un peu des des, des choses bien à vous donc bon voilà aussi j'ai l'impression que j'ai pas tout tenté parce que au début j'avais un peu peur de la tourista, etc comme je vous ai dit mais franchement niveau gastronomie je pense que tout le monde sera d'accord avec moi les philippines il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux, même en Asie du Sud-Est, vous allez voir, il y a beaucoup mieux quand même. J'ai trouvé ça particulièrement dégueulasse. Et ouais, j'ai l'impression que les Américains ont quand même bien salopé euh, la culture euh, philippine. Voilà, peut-être que je me trompe, mais je pense pas. <rire> je pense pas. Ah oui, à Bacolod, pour vous illustrer à quel point j'étais un extraterrestre. À un moment, il y a deux, deux jeunes de, je sais pas, 14 ans, un gars une fille qui viennent vers moi et qui me disent euh, Ouais, on peut prendre une photo je leur dis, ah oui, vous voulez que je vous prenne en photo J'étais encore naïf. Hein. Du coup, je prends. Ils me disent, non, 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 on te prend toi en photo. <rire> oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais bon, je voyais que ça leur faisait plaisir. Du coup, je leur dis, ok, allez, ok. Du coup, ils me prennent en photo. <rire> malaisant. Très, très malaisant. Et ensuite, euh, donc voilà, je. Je marche, etc. Et plus tard, je vois qu'ils se rapprochent de moi et là, ils me prennent en photo, euh, comme on dit, à mon insu. <rire> oh, j'ai pas du tout aimé. Je leur ai dit, non, par contre, faites pas ça, c'est chiant ça. Ça, j'aime pas du tout. Ils me prennent en photo vraiment en, en fourbe comme ça de derrière. Oh putain, c'était vraiment ultra malaisant. Euh, donc, bon, voilà un peu à quel point j'étais un extraterrestre. Mais euh, bon, euh, ce malaise euh, mis de côté, franchement, j'ai adoré le fait de, euh, que les gens s'adaptent pas trop à moi. Quoi. Je veux dire, c'est pas comme euh, les endroits ultra touristiques. Et donc sur cette ville de Bacolod s'est achevé mon séjour de un mois aux Philippines. Alors si je devais un peu en faire le bilan, euh, moi, de toute manière, vous allez voir que quand je fais des bilans de, de, des pays, c'est toujours ultra-subjectif. Il y a certaines choses objectives, mais c'est rare. La plupart du temps, c'est lié à une expérience personnelle, aux gens que j'ai rencontrés, aux choix que j'ai fait de lieux à visiter, donc bon, prenez pas ça pour argent content. Mais moi, je dirais que c'est assez négatif. Surtout par rapport euh, aux pays euh, futurs qui seront quand même beaucoup plus positifs. Là, euh, c'était assez difficile, le fait que ce soit mon premier pays. Arriver à Mani, ça m'a vraiment pas facilité les choses parce que franchement, Mani, c'est une des pires villes que j'ai pu faire en Asie. Là, le pays est très pollué. Donc Mani est très pollué, mais l'ensemble du pays est, est très pollué. La nourriture n'est pas très bonne. L'aspect euh, touristique, pardon, est vraiment, j'ai trouvé détestable. Euh, point positif. Les paysages sont merveilleux, la nature est magnifique, euh, est, franchement, est, la, la, les Philippines sont vraiment bénies des dieux pour ça, c'est magnifique. Vous avez des plages, mais pff, des plages avec à côté des grosses collines, avec des arbres immenses, il y a la mer partout, les couchers de soleil sont géniaux, il y a des cascades partout, c'est magnifique, c'est vraiment merveilleux, hein, franchement, il n'y a, a pas à dire. C'est juste que cette pollution gâche, euh, gâche souvent ça. Et euh, quand c'est réquisitionné par le tourisme, c'est aussi, euh, aussi euh, un potentiel gâché. Mais sinon, euh, on retire tout ça, ça reste un pays qui est magnifique, quoi. Il n'y a pas à dire. Et ouais, ouais je dirais que c'est assez dur d'identifier la culture, en fait. Euh, entre tout ce qui est touristique, entre euh, ce qui est venu par les Américains, l'apport le, 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 de la... La colonisation américaine, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'apport, parce que moi, ce que j'en ai vu, c'est euh, plutôt négatif, je dirais. C'est dur d'identifier vraiment euh, une culture propre. Et ça, vous allez voir que ça, ça va être complètement l'inverse dans mon pays suivant. Euh, donc, voilà, euh, on conclut comme ça. Donc, restez, en fait, pour le pays suivant. Franchement, je ne regrette pas du tout d'être allé aux Philippines. Là, on, on, pourrait, on pourrait croire que le bilan est négatif, mais je ne regrette pas du tout. Euh, J'ai fait aussi, moi, des erreurs... Et c'est pour ça que le bilan semble un peu négatif. C'est parce que moi, j'ai fait des erreurs. J'ai fait le choix de ne pas aller dans des restaurants locaux qui auraient pu me coûter moins cher et peut-être être, être meilleurs. J'ai fait le choix d'aller dans les endroits touristiques au début, ce que j'ai regretté après. Donc, c'est aussi lié à mes choix à moi. Donc, pensez pas que voilà, les Philippines, c'est nul. Ça serait vraiment une, une grosse erreur de penser ça. Mais en tous les cas, pour ce qui est d'une culture forte et qui leur est propre, et bah, restez pour le, le pays suivant parce que là, là je, vais en, je vais en prendre plein les yeux et je vais comprendre vraiment l'identité de mon prochain pays. Donc pour découvrir ce pays à la culture très forte, je vous dis euh, à très bientôt pour l'épisode 2. Prenez soin de vous, bisous